0: Et on en parle de la sexualité, du vaginisme, ou encore du consentement lors d'un rapport sexuel, mais aussi de la charge mentale, du syndrome prémenstruel. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, on aborde des sujets tabous en toute simplicité. Si vous aussi vous pensez qu'il faut davantage en parler, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute Dans ce premier épisode, nous allons parler du périnée. Et pour entrer dans le vif du sujet, commençons par une brève description de cet organe. Le périnée, qu'est-ce que c'est C'est un muscle qui a une forme de losange, situé à l'extrémité inférieure de l'abdomen. On dit aussi que c'est un espèce de hamac qui permet de soutenir les organes du petit bassin. Chez la femme, il s'agit de l'utérus, la vessie et le rectum, et chez l'homme, la vessie, l'urètre, le rectum et la prostate. Pour ceux qui en doutaient. Oui, les hommes ont aussi un périnée. Sur mon site, et on en parle, j'ai fait un article beaucoup plus détaillé à ce sujet, que je vous invite à consulter pour avoir plus d'informations. Je tiens à préciser que ce n'est pas une revue médicale, je ne suis pas kiné ni professionnel de la santé, je partage simplement les connaissances que j'ai acquises tout au long de mes expériences, mais aussi les informations que j'ai pu recueillir auprès de professionnels que j'ai rencontrés, et grâce aux recherches que j'ai effectuées. Un manque d'informations globales Lorsqu'on en parle autour de nous, on peut aisément se rendre compte que si la plupart des femmes savent de quoi il s'agit, ou ont une idée plus ou moins claire, elles ne se sentent pas forcément concernées, ignorent souvent son rôle et ne se rendent pas compte de son impact dans notre vie quotidienne, ou même que certains troubles comme les fuites urinaires peuvent être liés à un relâchement du périnée. Pour les hommes, certains ignorent même qu'ils en sont dotés, ce qui est compréhensible puisqu'il est souvent associé à la grossesse et donc aux femmes. Beaucoup ignorent son rôle dans le corps humain, et à quel moment il doit être contracté. Il y a un manque d'informations globales sur le sujet. Le périnée, une histoire de femme enceinte En général, on en entend parler pour la première fois lorsqu'on est sujet à des troubles liés au périnée, comme des problèmes d'incontinence, ou lorsque l'on se renseigne sur la grossesse ou qu'on est une femme enceinte. Il est nécessaire d'en parler à cette période, puisque cet organe est très sollicité est mis à rude épreuve pendant la grossesse étant donné qu'il subit le poids du bébé et ensuite l'accouchement. Aujourd'hui, la rééducation du périnée après la grossesse est devenue plus systématique et les femmes ont de plus en plus conscience de son importance. Un grand pas en avant par rapport à nos grands mères et parfois même nos mères qui ont trop souvent fait l'impasse là-dessus. Si vous doutez encore de son utilité, sachez qu'un périnée relâché non renforcé peut entraîner des fuites urinaires et des désagréments au quotidien qui surviennent parfois des années après. Dans les cas les plus graves, cela peut même entraîner une descente d'organes. Comme je l'ai indiqué précédemment, le périnée est fortement sollicité pendant la grossesse. Mais il y a d'autres événements au cours d'une vie qui peuvent avoir un impact sur le périnée et entraîner son relâchement. Le périnée, tous concernés Beaucoup trop de personnes croient encore que le périnée ne concerne que les femmes enceintes et les jeunes mamans. Si insister sur la rééducation du périnée est essentiel après la grossesse, il faudrait cependant en parler le plus tôt possible. Cela permettrait de sensibiliser sur ce muscle, sa fonction, et d'éviter à certaines personnes d'être sujettes aux fuites urinaires, voire à des problèmes plus graves, sans savoir qu'ils peuvent être liés au périnée. Cela pourrait prévenir des cas de prolapsus, qui peuvent se produire sur le long terme à la suite d'un relâchement du périnée. Le prolapsus, c'est le terme technique pour désigner la descente d'un ou plusieurs organes. Chez la femme, il peut s'agir de la vessie ou de l'utérus. Les hommes peuvent également avoir un prolapsus au niveau du rectum, mais c'est beaucoup plus rare. Par ailleurs, se limiter à en parler dans le cadre de la grossesse exclut toutes les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ou qui n'auront jamais de grossesse, alors qu'elles sont tout autant concernées. Les hommes en particulier se sentent ainsi beaucoup moins concernés. Il Faut garder à l'esprit que tout le monde peut être touché par des problèmes de fuite urinaire et à n'importe quel âge. Cela est d'autant plus vrai si on ne prend pas soin de son périnée et que l'on a des prédispositions génétiques ou que l'on exerce une activité sollicitant davantage le périnée. Rester debout longtemps, porter une charge lourde, ou encore pratiquer un sport avec charge ou à impact. Si on ne le contracte pas correctement, ces activités peuvent entraîner le relâchement du périnée. Les fuites urinaires, une affaire de sexagénaire On croit souvent à tort que les fuites urinaires ne touchent que les personnes d'un certain âge, ou les femmes après une grossesse, et on a souvent tendance à minimiser leur importance. Même si c'est perçu comme honteux, et que pour cette raison on n'ose pas en parler, en parler dès le départ peut permettre de déceler un éventuel relâchement du périnée. Et comme pour tout problème, plus il est détecté tôt, plus il est facile d'y remédier. Alors non, les futurinaires ce n'est pas une fatalité, et il est possible d'en venir à bout, mais encore faut-il pour cela s'y attarder, se renseigner, consulter un ou une médecin et en parler, même si ce n'est juste que pour quelques gouttes. Ces gestes du quotidien qui mettent à mal notre périnée. tousser, éternuer rire, se moucher, des gestes anodins que l'on effectue au quotidien. Mais savons-nous qu'ils exercent une hyperpression sur le périnée Que sans contraction adéquate du périnée, cette sursollicitation risque de causer bien des désagréments Bien contracter le périnée à chaque fois que nous effectuons ces gestes est donc indispensable pour notre confort au quotidien et pour préserver notre corps. Et le périnée pendant le sport alors la plupart des sports exercent une pression supplémentaire sur le périnée. C'est pourquoi, pour contrer cette pression, une contraction du périnée sera nécessaire. De la même façon que l'on pense à contracter ses abdos, on devrait contracter son périnée lors de la pratique d'un sport. Pourtant, ce sujet est souvent absent des vidéos de sport ou d'entraînement de musculation, quand il devrait systématiquement être évoqué, notamment avec le port de charges lourdes ou lors de la réalisation de certains mouvements comme les abdos. Les femmes sont d'autant plus concernées puisqu'un périnée mal contracté pendant la pratique d'un sport à impact ou avec charge lourde peut entraîner à long terme certaines complications, comme je l'ai évoqué précédemment. À l'heure de la Covid, où nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer un sport à la maison, lorsque l'on suit des vidéos, sans coach personnel pour nous guider dans notre posture ou nous dire à quel moment contracter le périnée, le risque de mal réaliser un mouvement ou d'avoir une mauvaise posture est beaucoup plus important. Le pilates, sport préféré du périnée. Le Pilate, et le yoga aussi sont des disciplines un peu différentes et dans lesquelles on travaille les muscles profonds et on insiste sur la posture, la respiration et aussi la contraction du périnée. Ce sont des disciplines phares pour travailler en respectant son périnée et en le préservant. Faites passer le mot Il y a donc encore du travail de sensibilisation et d'information dans ce domaine. Comme on insiste sur la contraction des abdos, le fait de garder un ventre gainé, il faudrait aussi mentionner le périnée, qui fait partie intégrante de la pratique d'un sport et qui doit remplir son rôle de protection face à la pression exercée par un mouvement ou par le port d'une charge. Thunder, l'héroïne pour apprendre à contracter le périnée. Connaissez-vous Thunder Cette héroïne de la série Black Lightning de DC Comics, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une héroïne qui a une force surhumaine. Chaque fois qu'elle s'apprête à utiliser sa force, ou à faire un mouvement qui nécessite beaucoup de force, elle prend une grande inspiration qui lui est caractéristique. Comme elle, avant chaque mouvement nécessitant de la force ou de porter une charge lourde, il faut prendre une grande inspiration, contracter ensuite le périnée, puis effectuer le mouvement dans l'expiration, en maintenant le périnée contracté. Une fois le mouvement terminé, le périnée peut être relâché. On peut imaginer l'héroïne dans ces situations pour mieux visualiser et apprendre à gérer notre respiration. Cela permet de retenir qu'en règle générale, le mouvement et la contraction du périnée se font dans l'expiration. On parle des règles, pourquoi pas du périnée Prenons le temps de nous renseigner et de prendre conscience de l'existence de ce muscle qui est malheureusement trop souvent oublié. Comme on parle des règles aux jeunes filles, on devrait parler du périnée. Et pas seulement aux jeunes filles d'ailleurs. Les jeunes hommes sont aussi concernés, même pour les règles. Cela leur permettrait de mieux comprendre les femmes et cette période particulière qu'elles traverseront chaque mois jusqu'à la ménopause. Bien que les femmes restent davantage concernées par ces sujets, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, le périnée est l'affaire de tous, c'est pourquoi nous devons chacun prendre le temps d'y penser. Un périnée tonique pour une sexualité épique Saviez-vous que le périnée peut améliorer votre sexualité Le périnée a un rôle majeur à jouer dans la sexualité, autant pour les hommes que pour les femmes. En effet, pour les hommes, il peut permettre de contrôler l'éjaculation, et pour les femmes, il améliore les sensations pendant un rapport sexuel pour elles et leurs partenaires. Alors pourquoi s'en priver quand on voit tous les bénéfices qu'il peut nous apporter A noter également que connaître son périnée, c'est apprendre à mieux connaître son corps. Et en connaissant mieux son corps, on peut améliorer sa vie sexuelle et en général, sa connaissance de soi. Un geste instinctif et naturel. Comme on a appris à mettre sa main devant sa bouche avant de tousser, enfin son coude depuis la covid, une habitude à laquelle on ne fait même plus attention, on devrait contracter le périnée avant de tousser, comme un réflexe instinctif et naturel. Si vous le faites déjà, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous n'en avez pas conscience, essayez de vous observer et d'y penser la prochaine fois afin de vous assurer que ce réflexe est bien ancré pour chaque pression exercée sur le périnée. J'espère que vous aurez appris des choses dans ce podcast, qu'il vous aura amené à réfléchir sur ce sujet, à savoir si vous contractez bien le périnée, si vous vous êtes déjà demandé à quoi il servait, si vous pensiez que cet organe concernait uniquement les femmes enceintes, ou encore si vous saviez que les hommes avaient un périnée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires directement sur l'article associé sur mon site et on en parle. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram, indiqué dans la description du podcast, pour être au courant des prochains podcasts et articles. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes à le liker et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet